0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, j'espère que tu vas bien et pour ma part je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais dans l'épisode 12, j'avais abordé la question des émotions chez les personnes hautement sensibles. J'étais restée à un niveau plutôt général en expliquant le mécanisme et le rôle des émotions. Et j'avais également évoqué en partie les raisons pour lesquelles elles ont un tel impact sur nous, les hypersensibles. Je t'invite donc à l'écouter en premier si tu ne l'as pas encore fait. Aujourd'hui, j'avais envie de me pencher sur une émotion en particulier qui est très présente dans notre quotidien de personnes hautement sensibles. Et cette émotion, tu l'auras deviné, c'est la peur. Et si j'ai décidé d'y consacrer un épisode spécial je ne vais pas te mentir, c'est parce que j'ai pris conscience il y a quelque temps que la peur avait dirigé une bonne partie de ma vie, et ça fait mal. D'ailleurs, la peur est une émotion très commune, et je ne crois pas trop me tromper en affirmant qu'elle gouverne l'humanité. On le voit bien en ce moment d'ailleurs dans l'actualité autour de la pandémie du Covid, mais c'est pratiquement toujours le cas dans n'importe quel autre contexte. Les politiques, les médias, les entreprises jouent avec notre peur pour nous pousser à faire des choix ou à consommer. La plupart de nos décisions sont prises en fonction de la peur. Peur de manquer d'argent, peur d'être jugé, peur de ne pas être aimé, peur de ne pas être à la hauteur, et je vais m'arrêter là parce que la liste des peurs est bien longue. Et c'est quand même terrible quand on y pense. La peur est donc une émotion très puissante. Pour revenir rapidement sur les émotions, je te rappelle qu'il y a quatre émotions primaires qui sont donc la peur, la colère, la joie, la tristesse, et on peut rajouter aussi, selon certains, la surprise et le dégoût. Toutes les autres émotions sont des déclinaisons de ces émotions là. La finalité de chaque émotion, c'est de nous délivrer un message, et chaque fois que l'une d'entre elles nous traverse, le corps réagit pour se préparer à une éventuelle action et pour qu'on s'adapte à notre environnement. Les émotions permettent aussi de nous renseigner sur nos besoins. En ce qui concerne la peur, elle nous informe d'un danger potentiel, et elle est donc utile pour préserver notre sécurité. Comme je l'indiquais dans l'épisode 12, c'est ce qui a permis la survie de notre espèce et son expansion par la suite. Il va sans dire que si nos ancêtres, les hommes préhistoriques, avaient ignoré les signaux de peur face à une falaise en continuant à avancer ou devant une bête sauvage prête à les dévorer, on ne serait sûrement pas là aujourd'hui. Dans ce cas de figure, on est plutôt dans la peur instinctive ou automatique. C'est celle qui fera fuir un animal devant un prédateur par exemple. Dans notre cas, ça sera sursauter quand une porte claque ou encore réagir quand notre jeune enfant s'apprête à traverser la route sans faire attention. Cette peur-là te pousse à agir dans la seconde. Tu reçois une bonne dose d'adrénaline et tu ne réfléchis pas pendant des heures pour passer à l'action. C'est un réflexe de survie. Mais il y a aussi la peur adaptative, si on peut l'appeler comme ça, comme la peur du feu par exemple parce qu'on a appris que le feu s'abole. Face à la peur, il peut y avoir plusieurs réponses. Il y a la fuite qui nous permet d'échapper au danger L'attaque quand on n'a pas d'autre choix que de faire face, mais également l'immobilité quand on est complètement figé sur place. À la base, le fait de rester immobile sert plutôt à dissimuler sa présence face à une source de danger. Mais tu te rends bien compte qu'elle peut devenir une réponse totalement irrationnelle quand tu te sens tétanisé face à un événement. Un peu comme un lapin qui resterait figé dans les phares d'une voiture. Mais on y reviendra plus tard. Donc je viens de t'énumérer les fonctions de cette émotion et tu seras d'accord pour affirmer que la peur est bien utile dans de nombreuses circonstances. Imagine une personne qui n'aurait jamais peur et qui n'aurait absolument aucune conscience du danger. Eh bien je ne donne pas cher de sa peau et je pense qu'elle ne survivrait pas longtemps. Il faudrait veiller sur elle comme on surveille un enfant pour être sûr qu'il ne lui arrive rien. La peur est donc un indicateur précieux. Comme je te le disais, il y a des peurs réflexes mais aussi des peurs qu'on a apprises. Nos ancêtres ont donc appris que le feu brûlait, et nous, on a peur de se faire écraser quand on traverse la route sans regarder parce qu'on a appris que les voitures représentent un danger pour nous. En réalité, on réévalue constamment les risques pour notre survie. Là où ça devient problématique, c'est que dans nos sociétés actuelles, ou en tout cas nos sociétés occidentales développées, on est rarement en situation de réel danger. Sauf cas exceptionnel, évidemment, parce qu'on apprend à s'en protéger. Pourtant, la peur est toujours là, et elle est souvent disproportionnée et irrationnelle par rapport au risque que représente effectivement un contexte en particulier. Malheureusement, le cerveau, lui, n'a pas appris à modifier ses réponses en fonction de la gravité de la situation, et il est conditionné pour nous envoyer des signaux corporels comme la transpiration, le rythme cardiaque qui s'accélère, ou les jambes qui flageolent, lors de moments qui ne représentent aucun danger véritable pour notre intégrité physique ou notre survie. Ça peut être par exemple lors d'un entretien d'embauche, lors d'un examen ou encore lorsque tu dois exposer des idées devant un public. Tu es bien d'accord que tu n'es pas vraiment en danger de mort dans ce genre de circonstances mais ton cerveau lui croit que si et c'est bien là le problème. Alors heureusement de nombreuses personnes arrivent à dépasser ces peurs là. Ça ne veut pas dire qu'elles ne ressentent pas de la peur ou tout du moins de l'appréhension mais en tout cas ça ne les empêche pas de passer à l'action. Mais je te le donne en mille, beaucoup d'hypersensibles connaissent cette peur disproportionnée ou en tout cas interprètent les signaux corporels comme étant de la peur, notamment les personnalités plutôt introverties et je vais tout de suite t'expliquer pourquoi. Comme tu le sais maintenant, si tu m'écoutes depuis le début du podcast, les personnes hautement sensibles ressentent les émotions beaucoup plus intensément mais également plus longuement que la majorité des gens. Alors c'est vraiment super quand il s'agit d'émotions agréables comme la joie parce qu'on est capable de se réjouir pour des petites choses qui peuvent sembler tout à fait ordinaires pour le commun des mortels, mais l'inverse est tout aussi vrai. On peut soudain s'inquiéter pour des détails, des broutilles qui vont nous apparaître comme des montagnes à franchir alors que ces détails passent complètement inaperçus pour les autres. Et dans ce genre de cas, tu as pu souvent entendre « Oh là là, mais tu te fais vraiment des montagnes de pas grand chose ». Eh ben oui, justement, on est câblé comme ça et on n'y peut pas grand-chose. Et ce n'est pas forcément parce qu'on a plus peur, mais c'est qu'on évalue absolument tous les risques d'une situation en fonction des détails qu'on perçoit dans l'environnement. Et bien sûr, ça se passe la plupart du temps en dehors de notre champ de conscience. Et c'est là tout l'intérêt d'apprendre à mieux se connaître et de comprendre son fonctionnement pour réussir à dédramatiser les situations qui nous semblent parfois totalement insurmontables. Comme je viens de te le dire, tu es plus sensible à ton environnement, donc tu vas percevoir beaucoup plus fortement tous les signaux autour de toi, notamment dans tes interactions interpersonnelles, c'est-à-dire lorsque tu es en relation avec d'autres personnes. Le souci, c'est que tu vas déchiffrer les signaux subtils, mais pas toujours de manière juste. Donc effectivement, tu verras que les personnes te regardent, tu remarqueras tout de suite un froncement de sourcil ou une moue de la bouche car les personnes hautement sensibles sont très réceptives aux signaux non-verbaux ou corporels si tu préfères. L'inconvénient, c'est que tu les interpréteras quasi systématiquement comme des attitudes négatives ou jugeantes envers toi, alors que ce n'est pas forcément le cas. La personne en face de toi est peut-être juste en train de se concentrer ou de réfléchir. Et là, tu rentres dans un cercle vicieux parce que tu perds confiance en toi, tu perds tes moyens, tu as peur d'être ridicule, qu'on te juge ou je ne sais quoi d'autre. Et tu as de plus en plus peur de revivre ces situations-là. L'autre aspect à prendre en compte, c'est que tu ressens également plus fortement les sensations physiques qui sont la conséquence de l'émotion. Donc pour la peur, on a vu qu'on transpire plus et que le cœur bat plus vite pour approvisionner les organes et les muscles en oxygène en vue d'une éventuelle fuite ou d'un combat. Et ces sensations-là, étant donné que tu es hypersensible, tu les ressens aussi puissance 1000. Là où une personne lambda transpirerait un petit peu, toi tu as les mains complètement moites et tu transpires à grosses gouttes, ce qui te fait peut-être éprouver de la honte. Et ce, d'autant plus que tu peux aussi rougir fortement à cause de l'afflux sanguin. Et tu as également l'impression que tu vas faire une crise cardiaque ou que ton cœur va littéralement sortir de ta poitrine. Toutes ces sensations ne sont pas des plus agréables, on est bien d'accord, et il est fort probable qu'au fil du temps, tu évites de plus en plus les situations dans lesquelles tu as la sensation de perdre le contrôle. Tu as l'impression d'avoir extrêmement peur, et je ne minimise aucunement l'ampleur de tes ressentis puisque je vis exactement la même chose, mais en réalité, c'est ton système nerveux qui s'active dès qu'il se trouve face à une nouvelle source de stimulation. Tu sais l'hyper-stimulation dont je t'ai déjà parlé de nombreuses fois, Eh bien c'est ça. Hélène Aron explique très bien ce phénomène dans son livre « Hypersensible, mieux se connaître pour mieux s'accepter ». Je vais te lire un passage où elle met en garde à ne pas confondre l'activation du système nerveux avec la peur. Dès que nous constatons que notre système nerveux a été activé, nous essayons de donner un nom au phénomène qui l'a mis en branle et de cerner sa source afin de reconnaître le danger. C'est pourquoi nous avons souvent l'impression que c'est la peur qui déclenche tout. Nous ne comprenons pas que si notre cœur bat à tout rompre, c'est simplement parce qu'il s'efforce de traiter une stimulation supplémentaire. Il arrive aussi que les autres nous jugent effrayés en fondant leur évaluation sur les symptômes évidents d'activation que nous leur présentons. Alors nous aussi, nous en venons à penser que nous avons peur, ce qui intensifie encore notre réaction. Nous décidons fortement d'éviter cette situation à l'avenir. Par conséquent, nous ne laissons pas à notre système nerveux la possibilité de s'y habituer et donc de se calmer. Fin de citation. Donc voilà bien le problème des hypersensibles. Chaque nouvelle situation, donc chaque nouvelle source de stimulation, provoque l'emballement de notre système nerveux. Et selon moi, mais je me trompe peut-être, la plus grande peur des personnes hautement sensibles, c'est donc la peur de l'inconnu car on a besoin de maîtriser chaque paramètre de notre environnement pour se sentir en sécurité. Dès qu'on perd la maîtrise de notre environnement, c'est la panique. Alors encore une fois, on ne va pas généraliser, hein, mais tout de même, si tu sens que la peur dirige une bonne partie de ta vie, eh bien je t'invite à réfléchir à tout ce que je viens de te partager. Honnêtement, pour ma part, ça m'a retourné le cerveau et ça m'a fait comprendre beaucoup de choses qui s'étaient produites dans ma vie. J'ai pris énormément de décisions en fonction de la peur parce que je voulais éviter de me confronter à des trucs qui me foutaient la trouille. Donc autant dire toutes les situations nouvelles quasiment qui se présentaient à moi. Pour te donner un exemple, quand j'étais ado, j'étais plutôt douée dans le domaine artistique et je rêvais de continuer mes études dans une filière d'art. Donc à la fin de la troisième, au collège, vient le moment de m'orienter et mon prof d'art plastique me pousse à faire une seconde avec option artistique. Sauf que ça impliquait que je parte en internat dans une grande ville parce que mon lycée de secteur n'avait pas cette option. Et donc ça impliquait que je quitte ma zone de connu, mes amis et ma famille. J'ai paniqué. Pour moi, c'était trop et j'ai décidé de rester dans mon lycée de secteur pour faire une seconde générale. Et à mon époque, j'ai l'impression d'être super vieille quand je dis ça, les téléphones portables et les ordis, sans parler d'internet, ça n'existait pas et c'était beaucoup plus difficile de garder un contact avec nos proches. En fait, j'ai l'impression d'avoir fait des non-choix une grande partie de ma vie à cause de cette foutue peur de l'inconnu. Il faut que tu comprennes qu'en tant qu'hypersensible, tu as besoin de garder le contrôle sur un maximum de paramètres et une zone de sécurité suffisamment confortable pour pouvoir avancer malgré la peur. Mais il faut aussi que tu prennes conscience que tu ne pourras pas non plus tout contrôler. C'est pas possible. Il restera toujours une zone d'inconnu, mais j'ai envie de dire que c'est aussi ce qui fait la richesse de la vie. Tu sais, c'est un peu comme quand tu déballes un cadeau surprise. Peut-être que ça va te plaire ou peut-être que tu vas être déçu, mais tant que tu ne l'as pas ouvert, tu ne peux pas savoir. Donc il faut apprendre à lâcher prise sur les éléments que tu ne peux absolument pas contrôler et te focaliser sur ce qui est réellement en ton pouvoir. Tu peux par exemple pour une situation donnée noter toutes tes peurs. En face de chaque peur, tu peux écrire ce que tu pourrais mettre en place pour te rassurer et qui est vraiment à ta portée. Et tu peux aussi noter éventuellement ce qui pourrait arriver de pire si jamais cette peur se réalisait vraiment. Par exemple, je vais te donner cet exemple-là parce que je pense à mes ados qui sont en études. Imagine que tu doives passer un examen à l'oral. Dans tes peurs, tu peux noter « j'ai peur de me planter »,« j'ai peur de ne pas réussir à m'exprimer correctement »,« j'ai peur d'arriver en retard », etc. Concrètement, ce sont des éléments sur lesquels tu peux agir, notamment en te préparant de manière à maîtriser tes sujets. Tu peux t'entraîner aussi à parler devant quelqu'un, faire des exercices de diction pour être plus à l'aise le jour J., tu peux aussi mettre plusieurs alarmes et prévoir une certaine marge horaire pour être sûr d'arriver à l'heure. Tu peux faire des exercices de respiration, aller consulter quelqu'un pour apprendre à gérer ton stress. Bref, tu peux te préparer du mieux possible. Ça ne t'enlèvera jamais complètement ta peur, mais au moins tu sauras que tu as fait du mieux que tu pouvais. Et il y aura toujours des éléments que tu ne pourras pas maîtriser, comme dans ce cas par exemple, ce qui serait de savoir si les membres du jury vont être sympas ou non, ou s'ils vont apprécier ta prestation et te mettre une bonne note. L'autre option que tu peux prendre en compte, c'est de te demander « Qu'est-ce qui se passe si j'écoute ma peur et que je reste dans la situation qui est la mienne actuellement »« Est-ce que c'est acceptable pour moi ?»« Par exemple, je décide de ne pas aller passer mon oral parce que j'ai trop peur. »« Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là » Encore une fois, je te conseille de mettre tout ça par écrit car ça te permet de sortir de la rumination. Et bien sûr, en tant qu'hypersensible, on sait bien que notre mental n'est pas forcément notre ami. On va entretenir la peur à force de penser qu'on a peur et en plus de ça, comme on a une imagination débordante, on va s'inventer les pires scénarios catastrophes alors que dans la réalité, ça se passe rarement comme on le craignait. Et je te l'ai déjà dit, pour calmer le mental, il faut revenir au corps. Il faut apprendre à mieux respirer, pourquoi pas méditer, aller marcher dans la nature comme tu veux, mais surtout ne pas attendre d'être complètement submergé par le stress et l'angoisse pour mettre en place des techniques sur lesquelles tu pourras te reposer. Personnellement, je travaille énormément sur mes peurs car je pense que tout le reste découle de ça. Le problème de l'estime de soi, de la confiance en soi, des rapports sociaux compliqués, tout vient du fait que peu à peu, on se met à éviter des situations qui nous mettent dans un état d'hyper-stimulation et d'hyper-vigilance. On finit par s'empêcher de vivre et par faire des non-choix, comme je te le disais tout à l'heure. Et je ne voudrais pas te faire croire qu'il y a une super technique qui fait disparaître la peur. Est-ce que je continue à éprouver de la peur oui et mille fois oui. Parfois même, elle me paralyse encore totalement, comme en ce moment, à cause d'un projet qui me tient particulièrement à cœur. Et je sais qu'en général, plus j'ai peur, plus ça signifie que l'enjeu est fort et que je suis dans la bonne direction. Je suis à deux doigts de franchir un palier, mais mon mental essaye de me faire retourner dans ma zone de sécurité, là où tout est bien connu, dans ma petite routine bien ronflante, où il n'y a risque rien de m'arriver si ce n'est de crever d'ennui. Il me projette plein de peurs à la figure comme tu n'as pas les finances, tu n'as pas les compétences et si jamais tu te plantes et si et si et si. Donc j'écoute ma peur, je l'accueille et j'essaye de voir sur quoi je peux agir pour continuer à avancer. Ça me prend un peu plus de temps que prévu mais j'y vais quand même. Comme dit une amie, la peur fait partie du voyage mais ce n'est pas elle qui conduit. Et j'ai envie de te dire, peu importe si ça te prend plus de temps que la plupart des gens ou si ce qui te fait peur paraît ridicule aux yeux d'autres personnes. Il ne faut pas te mettre la pression là-dessus ou avoir honte ni culpabiliser. Il n'y a que toi qui sais ce que tu vis réellement à l'intérieur de toi. L'important c'est que tu continues à avancer même si c'est un rythme d'escargot. Tout à l'heure je te parlais d'être complètement figé par la peur. Mais justement, il faut que tu trouves un moyen de faire des petites actions, continuer à avancer malgré tout ça. Bon voilà, j'espère que tout ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'aide à y voir un petit peu plus clair par rapport au mécanisme de la peur. Je pense qu'en tant qu'hypersensible, on est plus à même de ressentir des peurs de toutes sortes, mais pour autant, ce n'est pas une fatalité. Comme toute émotion, il ne faut pas la nier, mais l'accueillir et entendre ce qu'elle a à nous apprendre. Je t'invite à tester les petites pistes que je t'ai proposées si tu veux commencer à travailler sur tes peurs. Et en guise de conclusion, je te conseille de réfléchir sur la question suivante. Si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais Voilà, je te laisse à tes réflexions et je te dis à la semaine prochaine